0: O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o doutor Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa Comunidade de aprendizes de Jesus, que está buscando entender melhor quem é Jesus. Seguir os seus ensinamentos e ser como Jesus, amando e servindo como Ele o fez. E que bom que você decidiu estar conosco hoje. Nós estamos finalizando a nossa 14 quarta semana de O Resgatador. E, ou melhor, finalizando a 14ª semana, do explorando, né, vivenciando Jesus no Evangelho de Lucas, né, dessa comunidade O Resgatador. E que bom que você está conosco. Hoje nós estaremos encerrando o Sermão da Planície. Esse sermão tão bonito, tão profundo e tão radical que nos busca viver de uma maneira totalmente diferente daquilo que nós conhecemos e vivemos. Como você sabe, o resgatador, é, nós temos um, um alvo, um alvo para os aprendizes de Jesus. E o alvo é o seguinte, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse é o lema dos resgatadores, ou dos aprendizes da comunidade, o resgatador. E eu oro para que você possa não só memorizar estas palavras, mas agir, fazer. Bem, é, nós temos o verso áureo, o verso áureo para memorizar. E já que hoje é o último dia da nossa... 14 quarta semana, hoje será o último dia que nós vamos nos referir a este verso áureo. E aqui está o verso áureo de Lucas 6, 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Eu oro que cada um de nós vamos nos entregar completamente ao Senhor e entregar o nosso coração a Ele. Entregar tudo o que somos para que Ele possa fazer essa transformação do nosso ser para nos assemelharmos mais à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Essa transformação ela é uma ação divina, ela não é nossa. Contudo, nós podemos nos unir nessa transformação, nos posicionando para sermos transformados, abaixando a guarda, nos submetendo a Deus e obedecendo, unindo a obra que Deus está fazendo em nossa vida. Onde é que Deus está trabalhando na minha vida hoje, agora? E como eu posso me unir a essa obra transformativa? E para isso nós precisamos buscar a Deus a cada dia ir à sua presença a cada dia. E nós temos a certeza de Hebreus 4,16. E a certeza esta é que, assim, aproximemos-nos com toda a confiança do trono da graça. Onde receberemos misericórdia, e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Precisamos desta graça, precisamos dessa misericórdia que está acessível a nós a cada momento que nos aproximamos de Deus. Neste momento, eu quero que você tome um minuto um minuto para refletir, um minuto para se conectar com Deus, para, para se posicionar para essa transformação. E eu oro para que Deus possa também nos iluminar na nossa jornada, nas, na última sessão, na última parte aqui do Sermão da Planície e, de certa maneira, concluir é, o nosso estudo no Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas sobre esse sermão, esse ensinamento de Cristo tão importante então tome-se um minuto para se conectar com Deus, pedir a sua guia e a sua direção e nos vemos logo em seguida Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por Tuas bênçãos, Teu cuidado, a Tua proteção. E eu suplico ao Pai que o Senhor possa estar com a comunidade o Resgatador, com cada pessoa que está sintonizado, conectado, seja no Instagram, no Facebook, no YouTube, no podcast ou de outras maneiras que o Senhor possa cobrir cada um deles com a Tua graça, a Tua misericórdia, provendo paz, cura, esperança, provendo libertação, provendo direção, salvação. Nos abençoe no estudo de hoje e ao encerrarmos os ensinamentos de Jesus do Sermão da Planície. Ilumina nossos olhos, abre os nossos ouvidos, prepara o nosso coração para a boa semente. Em é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, como nós vimos, o Sermão da Planície, que nós temos estudado durante algumas semanas, é um sermão que revela quem é Deus. E de certa maneira, um dos textos importantes para entendermos o sermão da planície é Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como seu Pai é misericordioso. Se nós memorizarmos esse texto e vivenciarmos esse texto, de certa maneira, estaremos cumprindo todos os aspectos do sermão da planície. Esse sermão que mostra um reino de Deus que se manifesta de forma poderosa onde o amor não está, a misericórdia não está. Onde esses valores e princípios nos levam a amar a todas as pessoas, sejam os nossos, aqueles que cuidam de nós ou não, daqueles que amam a nós ou não nos amam, aqueles que nos odeiam se opõem a nós esse sermão que vai nos levar a não julgar porque seremos misericordiosos com as pessoas, com as suas falhas, é, com seus traços de caráter. E Jesus ele chega aqui no Sermão da Planície, e ontem foi o nosso estudo, e quem sabe, se você não assistiu, aconselho você a assistir, porque eu faço um apanhado geral, do sermão da, da planície mas ele faz a pergunta no verso 46, por que vocês me chamam senhor, senhor, se não fazem o que eu digo? Jesus, ele está chamando pessoas para um comprometimento real não só algo que declara, alguém, declara que eu sou um cristão, mas para ser realmente cristão em ação, em atos, em comprometimento e agora ele vai expandir essa ideia e dessa maneira encerrar o sermão da planície. E no verso 47 de Lucas 6, eu leio. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. E para mim, só esse texto aqui, ele é poderoso, porque aqui mostra a expectativa que Jesus Cristo tem dos seus aprendizes. Que eles venham até Jesus, que se assentem aos pés de Jesus e aprendam dele, mas que vivam aquilo que aprenderam de Jesus. É, é isso que Jesus almeja. E ao fazermos isto, nós estaremos sendo restaurados à imagem e semelhança de Deus, a qual fomos criados lá no Jardim do Éden. E ao fazermos isso, nós estamos seguindo a imagem e a semelhança de Cristo Jesus, que é a perfeita imagem de Deus. Vir até Ele, ouvir, aprender dEle e fazer o quê? Obedecer. E agora ele vai apresentar uma, uma história, uma parábola. Uma parábola conhecida, porque a versão de Mateus é bem conhecida. Mas a parábola de Lucas é um pouco diferente e ela tem uma ênfase um pouco diferente. Mas o que eu acho interessante aqui é que nós precisamos lembrar o contexto. Né? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. É, eu sei que nós temos a tendência, e, e não há nenhum problema em fazê-lo, de entender que Jesus está falando aqui, ou se referindo às minhas palavras, a tudo que ele ensinou. Ou até mais, as minhas palavras, não, a Bíblia é a palavra de Deus em tom toda a Bíblia. E eu penso que isso é, é aplicável, é correto, porém não podemos esquecer da aplicação primária ou, ou aquela... O que Jesus tinha em mente no sentido de, do contexto do texto? O que Jesus está falando aqui? De amar o próximo, de não julgar, de manifestar graça e misericórdia aonde não tem. Seja com os pobres, seja com, com aqueles que choram, seja com aqueles que são perseguidos. Manifestar o reino aonde o reino não foi manifestado são esses elementos que Jesus, no contexto, nos atribui às minhas palavras esse ensinamento que ele acabou de dar o ensinamento da árvore, do cego o ensinamento do, do tronco nos olhos o que ele se refere é esse primeiro aspecto essa, essa, o sermão da planície não tem problema nenhum nós incluirmos nesta, nesta ideia todas as palavras de Jesus, que não só somente aqui no Sermão da Planície, mas que é apresentada nos Evangelhos, não há problema nenhum. Não há problema nenhum encararmos isso como toda, toda a Sagrada Escritura, porque ela é a palavra de Deus, mas nós não podemos esquecer da sua aplicação primária, que está conectada, com o sermão da planície, da manifestação dos valores do princípio do reino, aonde reina o ódio, aonde reina o pecado, aonde reina as trevas. O amar ao próximo, o amar o inimigo e o não julgar. E aqui agora ele vem com a parábola, verso 48. Então, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as, praticas. E, e as pratica. Ele é como a pessoa que, que está construindo uma casa e cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando as, a água do, da enche, das enchentes sobe e bate contra essa casa, ele permanece firme pois foi bem construída. Mas quem não ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá deixando uma pilha de ruínas. E é dessa maneira que Jesus termina o sermão da planície. Bem, quem sabe você já ouviu ou se lembra Dessa, dessa parábola, mas talvez você está conectado ou se lembra da parábola de Mateus capítulo 7, acho que versos 22 a 24, onde fala de um homem que constrói a sua casa na rocha e um homem que constrói a sua casa na areia. E a ênfase ali em, em Mateus capítulo 7, se nós formos focar, é nas tempestades, é nos ventos. É, essa é um pouco a essência, o foco da mensagem. Né? Aqui nós vemos aparentemente a mesma superfície. A ênfase aqui é diferente e até explicando um pouco melhor, em, no livro de Mateus, Mateus, ele descreve a construção e a situação né, de vento, de chuva e de enchente é, que está bem relacionada a uma realidade na Palestina, em Israel, uma, uma realidade daquele ambiente. E o que Lucas está apresentando aqui é uma outra realidade de uma cidade ou de casas gregas porque ele fala até de alicerce né e o, o, as casas gregas elas tinham alicerce e algumas delas tinham um, 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 um porão né um porão então é, ele, ele apresenta ou ele se adapta a, a parábola aos seus ouvintes para que eles possam entender melhor e um dos grandes problemas é, vamos dizer, das cidades gregas ou das romanas, é que as cidades, na maioria das, dos casos, elas se, desenvolvia, se desenvolviam nas proximidades de águas, principalmente de rios, porque pode plantar para locomoção, para bebida, para beber da água. Então, as antigas civilizações elas se desenvolvem né, às margens de rios e de água, né? essa é a realidade, e quando há uma enchente, né? esse é um dos grandes problemas, quando havia uma enchente, algumas casas eram destruídas, e a gente tem relatos históricos disso acontecendo, então o que Lucas, ele aqui, ele se adapta à realidade, e o foco de Lucas aqui é no trabalho daquele que faz um bom alicerce, Enquanto Mateus é simplesmente, ó, um construiu em cima da rocha, outro construiu em cima da areia. E veio a tempestade, o vento, a chuva e destruiu. E abalou. Aqui não. Vou ler novamente. Ele é uma pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo. Ele não fica na superficialidade. Ele vai ao quê? Fundo. Coloca os alicerces em rocha firme. Ele vai até aonde é necessário para encontrar segurança. Quando a água das enchentes sobe e bate contra a casa, ela permanece firme, pois foi bem construída, pois, foi, pois tem um bom alicerce. O que, que nós estamos vendo aqui? E se conectando com o texto anterior é que aqueles que obedecem aqueles que seguem Jesus, aqueles que vêm até ele, aqueles que ouvem ele, obedecem, é, são como essas pessoas que constroem um alicerce. Esse alicerce, ele vai fundo. Esse alicerce, ele não é raso, até encontrar solidez da rocha, e aí a casa é construída. A gente sempre ouviu, e acho que é uma aplicação importante, é que a rocha é Cristo, e isso não tem dúvida, e que nós precisamos nos fundamentar em Cristo, e isso não tem dúvida nenhuma. E aqui, aqui a gente está falando de um profundo estudo, profundo é, conexão com Cristo, não uma coisa superficial. E hoje o que nós vivemos é uma, um relacionamento superficial, um conhecimento das escrituras superficial, Paulo e Pedro também, ele vai fazer menção de pessoas que deveriam ser maduras espiritualmente, mas ainda são como bebês, porque elas ficam na superficialidade, ficam no beabá. Sabe, está ok uma criança amamentar na fase, está ok ela saber as letras e os primeiros números, mas se depois de 10, 15 anos uma criança de 20 anos, ou uma criança, desculpa, de 10 anos, ou uma jovem de 20 anos, ele ainda está mamando. Ele ainda só sabe o alfabeto e não consegue conectar as letras. E ele só sabe os números, mas não sabe a multiplicação, há um problema. E eu penso que nós vivemos um cristianismo problemático hoje. Pela falta da superficialidade. Ou pela falta do aprofundamento. Por causa da superficialidade. E esses são elementos que a gente escuta. Que a gente vê em aplicação. Mas eu quero ir aqui um pouco além. Porque eu quero fazer a conexão desta história. Com o ensinamento imediato de Cristo Jesus. E qual que é o ensinamento imediato de Cristo Jesus? Não julgar. Amar o inimigo. Que reflete o que? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, os valores do reino, a manifestação do reino. E eu quero dizer para você que a nossa vida, ela precisa ser alicerçada na misericórdia. Para alcançar e viver misericordiamente, a gente tem que ir profundo na nossa alma, no nosso coração. A casa bem construída é a casa que é fundamentada na misericórdia, no amor, naquilo que estamos estudando. A casa fu bem fundamentada é aquela que vai manifestar o reino, onde o reino não está presente. A casa fundamentada no alicerce, bem preparada, é aquela casa que ama os inimigos. Que faz bem, que abençoa, que ora pelos inimigos. A casa bem fundamentada, ela não julga. A casa bem fundamentada, ela não condena. Pelo contrário, ela perdoa e dá em abundância. A casa bem fundamentada é a casa que reflete. Lucas 6,36. Sejam misericordiosos, assim como o Pai é misericordioso. Essa casa que é baseada nesse fundamento do, da misericórdia e exala e pre, apresenta a misericórdia, ela vai ficar firme, mesmo diante da enchente. E aqui muitos podem perguntar, mas o que se é enchente significa? E a gente sabe, ah, os problemas da vida, situações da vida, né? E eu penso que isso faz parte da aplicação. Mas, da minha humilde opinião, e também alguns outros é, estudiosos da Bíblia, eles veem uma, uma linguagem aqui apocalíptica, como a enchente sendo um símbolo para o julgamento divino. Aquele momento que iremos prestar contas. Aquele momento que aquilo que é real será exposto e não só fachada. No julgamento divino. Aquele que tem o seu alicerce no ensinamento de Deus, de Cristo Jesus, na misericórdia. Ele vai continuar em pé. Sabe, isso é muito sério isso é muito importante e crucial. Se fala tanto do final dos tempos, se fala tanto em Apocalipse, se fala tanto em Daniel, vai estar em pé aqueles que forem fundamentados no reino que tiverem a, sua, a seu alicerce no amor, que tiverem as suas brocas, na misericórdia, porque tais elementos refletem quem é Deus. Contudo, existem aqueles que, mas os que ouvem e não obedecem. As pessoas são expostas à palavra, mas elas muitas vezes desejam não obedecer, ou decidem não obedecer, não viver como. Sabe, nós estamos falando de misericórdia, de não julgar, de oferecer perdão, de amar o inimigo, de fazer o bem para aqueles que nos odeiam, que para aqueles que nos excluem, para aqueles que caçoam de nós, para aqueles que mentem sobre nós. Nós estamos... Estudando profundamente o Sermão do Monte, que é mais do que um Sermão da Planície, é, é a Nova Torá de Jesus Cristo. Jesus Cristo passa pelaquela mesma experiência do povo do deserto. Né? O povo do deserto passou pela experiência do, do Mar Vermelho, experiência das águas, depois entra no deserto, depois Moisés sobe ao monte e desce do monte com a vontade de Deus e aqui a gente vê essa mesma experiência na vida de Jesus Jesus passando pelas águas do batismo entrando na experiência do deserto subindo ao monte e descendo do monte apresentando a vontade de Deus se você não obedece essa vontade de Deus que Deus está falando aqui da misericórdia, do amor da manifestação do reino aonde o reino não está implementado ainda nós estamos brincando de ser cristão mas quem ouve e não obedece é uma pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces. Aquele que não ama. Ou vamos colocar, aquele que odeia. Aquele que exclui. Aquele que julga. Aquele que amaldiçoa. Aquele que caçoa, aquele que condena, esses que não, não refletem o Deus misericordioso, eles são como esses que construíram a casa sem um alicerce. E quando a água bater, quando o julgamento chegar nessa casa, ela cairá. Deixando uma pilha de ruínas. Uma pilha de ruínas. E tem mais uma última ideia que eu quero finalizar aqui. De tantas ideias que nós podíamos tocar. Estou tentando pontuar algumas que eu acho importante. Ou pelo menos falaram ao meu coração. É que... Preste atenção. E eu quero que você preste atenção para, quem sabe, é, não, não usar as minhas palavras ou entender de forma equivocada e tirar conclusões equivocadas. Mas veja o que o verso 48 diz, ou 47. Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus Cristo aqui ele está pontuando as suas palavras. E isso provavelmente foi algo que chocou os seus ouvintes. E por quê? Porque os rabis, os mestres, os líderes religiosos, eles não colocariam como ponto de referência os seus ensinamentos e as suas palavras mas o que eles colocariam como referência seria a Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia. Então, ele pode dizer o seguinte, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve a Torá e as pratica, ouve o decálogo e os pratica. Jesus, ele coloca... A ênfase da obediência não na Torá, não nos cinco primeiros livros da Bíblia hebraica, mas ele coloca como ponto de referência e de obediência dos seus discípulos, ele, Jesus Cristo, a sua vida e a sua palavra. E, e eu quero dizer aqui que não existe uma contradição. E eu quero deixar claro aqui, mas eu quero deixar claro para você que Jesus aqui, ele não está apontando para a Torá. Ele não está apontando para os dez mandamentos. Ele está apontando para quem? Para ele. O ponto de referência, o ponto de obediência, o ponto de conexão é Cristo Jesus, a sua pessoa. Essa é a norma do cristão, essa é a norma a ser vivida, essas são as diretrizes a serem seguidas pelos discípulos de Jesus, quem? Jesus Cristo. E eu não sei como me expressar de forma mais clara. Cristo ele apresenta como referência, como questão moral, como questão de obediência à pessoa dEle. Ao falar isso, eu não estou negando a Torá ou menosprezando a Torá, porque Cristo, na sua vida, ele cumpre, ele vive a Torá. Ele vive os dez mandamentos. Então, se eu realmente não for superficial e for profundo e trabalhar no meu coração e estudar e focar e aprender como Jesus, ao eu focar em Jesus, eu estarei cumprindo a Torá e os dez mandamentos. Por isso, não há menosprezo aos Dez mandamentos, não há menosprezo a Torá, não é menosprezo a, a, a Bíblia Hebraica, mas existe a exaltação e a verdadeira chave interpretativa ou exegética do, da Bíblia Hebraica e de toda a palavra, porque examinais as Escrituras, porque julgais ter delas a vida eterna e elas testificam de mim. João 5,39 Jesus é a chave, Jesus é a essência e é in, nele que cumprimos a lei. É nele que somos obedientes, é na sua vida. Ao vivermos esse padrão, qual que é o padrão? Cristo Jesus. Ao vivermos o padrão moral, ético de Cristo Jesus, nós não iremos nos precisar nos preocupar com a Bíblia hebraica. A Torá, o decálogo, porque Cristo em si, ele observa, ele dá o exemplo e ele cumpre. E nós, ao seguirmos seu exemplo, iremos cumprir a Torá, os dez mandamentos. Contudo, e aqui vem uma palavra de observação, cumprir simplesmente a Bíblia hebraica, a Torá e os Dez Mandamentos não necessariamente nos vai levar a sermos como Jesus. Eu vou repetir. Cumprir simplesmente a Torá, os Dez Mandamentos, as 613 leis, não necessariamente vai nos levar a sermos como Jesus. Mas ao sermos como Jesus, nós iremos cumprir a essência da lei, que é o amor, a Torá. E eu sei que isso incomoda muita gente. E eu sei que quem sabe isso vai <risos> vou receber algumas mensagens e questionamentos. Mas o que Jesus está falando é, eu lhe mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. A nova referência moral, ética e espiritual é em Cristo Jesus. E se submeter a Ele é aceitar Ele que diz para amar a todos, para abençoar para perdoar, para não julgar, para não condenar. E a pergunta que fica é, que tipo de casa, ou melhor, que tipo de alicerce você tem? É o alicerce misericordioso? É o alicerce do reino? Ou simplesmente algo nominal? Uma declaração, eu sou, eu sou cristão. Você realmente tem o seu alicerce. Porque quando a enchente chegar, essa imagem apocalíptica de julgamento, quando o julgamento chegar, somente aqueles que tiverem o um alicerce, que representa ouvir a palavra de Deus, vir até Jesus, ouvir e praticar, é que vão continuar em pé. Somente aqueles que vêm até Jesus. Por isso eu te convido, te convido a se entregar completamente a Jesus. Hoje a gente termina o sermão da planície. Esse estudo, essa reflexão, e foi uma reflexão de algumas semanas. E o que eu quero te aconselhar é, continue estudando esse sermão. Não é porque a gente está parando aqui e vamos partir para o capítulo 7, que você deve parar de estudar esse sermão, essa vontade de Jesus para a nossa vida. E eu te incentivo, quem sabe, de escutar novamente, fazer novas anotações, pegar um outros livros, tentar compreender. Porque que nós estamos falando aqui é do que Deus quer fazer na nossa vida. Aquele que é transformado amará o inimigo. Aquele que é transformado não vai julgar. Aquele que é transformado vai manifestar o reino aonde o reino não se encontra. Não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário. É vital, é e é importante para nós nos apegarmos a Jesus, amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, essa oportunidade que tivemos de estudar a tua palavra, de refletirmos no sermão da planície. Vimos alguns pontos, mas quanto tantos outros nos deixamos para trás. Mas eu oro, Pai, que esse pequeno estudo, essa pequena reflexão, seja simplesmente um pontapé inicial de um movimento de entender quem é Jesus, de entender quem é o Pai, essa misericórdia e viver baseado nessa misericórdia. Perdoe todos os nossos pecados, ó Pai. E fica conosco. Em nome de Cristo. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão. E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Bem, que Deus te abençoe ricamente, que te dê um final de semana feliz. Essa live está sendo gravada numa sexta-feira, 10 de dezembro, que é o aniversário do meu filho. E eu estou muito feliz, ele está completando seis anos. E eu não sei que momento ou quando você vai assistir ou vai escutar, mas nós estamos encerrando hoje aqui a 14 quarta semana. Na próxima semana nós vamos começar a nossa décima quinta semana, a última semana desse ano e depois nós vamos ter aí é, um intervalo, um intervalo de finais de anos, eu estou saindo de viagem e nós retornaremos pela graça de Deus, se assim Ele permitir, em janeiro. Que Deus te abençoe ricamente e que possamos ser como Jesus Cristo, ser como Deus, compassivos. Que Deus te abençoe. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas